0: Emisión Cero Con Ricardo Fraguas
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only Hola
2: amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad, no es otra cosa que eh, pensar en el de al lado ¿cómo? pues eh, aprovechando bien los recursos naturales y preservándolos eh, con ello podemos satisfacer las necesidades del presente no solo las de algunos sino las de todos porque hay de sobra para ello eh, pero eso sí, sin poner en entredicho que los que están por venir pues puedan también disfrutar de las maravillas de la naturaleza y también satisfacer sus eh, eh, propias necesidades todo ello pasa eh, desde que hace 75 años reconocimos que existen unos derechos eh, fundamentales eh, que todos tenemos la eh, eh, posibilidad eh, de ejercer eh, el privilegio de, de poder disfrutarlos eh, los derechos eh, humanos. Eh, conseguir que todas y cada una de las personas que formamos la familia humana pues como ya muchos eh, podemos hacerlo, podamos eso ejercer los derechos humanos en una naturaleza pues, eh, saludable y que perviva por generaciones. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reunirnos para tratar estas eh, cuestiones como lo es la actualidad de nuestro gran tesoro común, las eh, Naciones Unidas. Escuchamos al comienzo de nuestro programa, como siempre, eh, las sabias eh, palabras del eh, poema de la canción de Joe Cono y eh, John eh, Lennon, la preciosa versión de nuestros amigos de Show. <música> Nos decía, nos decía Jocono y John Lennon, quizá pienses que soy un ingenuo soñador, pero no estoy en solo en esto, cada vez somos la gran mayoría. Bueno, para algunas cuestiones nos gustaría ir mucho más rápido, ¿verdad? Hemos tardado 50 años, en este caso, eh, en la Academia de, eh, de Cine Americana, en pedir perdón a Shaheen Little Feather, eh, que subió al escenario para. Eh, Decir a todos eh, que era absolutamente injusto el trato que los indígenas americanos recibían por parte de la industria cinematográfica y recibió abucheos por ello. Bueno, pues ahora el presidente de la academia, hoy lo comentaremos, se disculpa por ello. 50 años eh, para entender que las realidades eh, que vivíamos establecidas en la sociedad, pues eh, eh, no eran las mejores, ¿verdad? <ríe> ya sucedió con la época de la abolición de la de la esclavitud que lamentablemente todavía en demasiados eh, territorios y entornos eh, se sigue produciendo. Bueno, vamos a unir eh, nuestro pensamiento y nuestra voluntad a esta realidad de que somos una sola familia humana con un destino común y que por tanto, pues es una alegría reconocer que podemos, que podemos vivir como uno solo, live as one. el futuro depara grandes riesgos, pero también, si sabemos verlo, grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Hola amiga, hola. Amigo, que te unes eh, a nuestro programa, que es tuyo, eh, Misión Cero, dedicado a la información y promoción de eh, lo que denominamos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, se nos puede atragantar un poco eh, las eh, palabras, eh, pero no significa otra cosa que el triunfo de la razón, el reconocer eh, eh, ...como hemos hecho a través de nuestros máximos eh, representantes... ...que eh, lo fundamental, lo prioritario... ...es concentrarnos en que todos y cada uno... ...de los miembros de la familia humana... Eh, ...pueda eh, ejercer eh, los derechos humanos... ...empezando por el derecho a la vida... ...una vida eh, digna, exesta, eh, exenta de eh, explotación... Eh, ...y esclavitud, eh, que puedan tener... Eh, acceso a la educación y al conocimiento que pueda tener eh, eh, acceso a la atención sanitaria a tener un trabajo eh, también libre de explotación y esclavitud dignamente remunerado con eh, sus eh, eh, vacaciones y momentos de, de descanso eh, trabajo además eh, en el que se vele por la seguridad de de la persona que lo ejerce, que pueda además expresarse libremente, que pueda elegir libremente a sus representantes, que pueda eh, moverse libremente, sí, elegir en su lugar de, de residencia. Bueno, eh, hace 73 años eh, recogimos y fue milagroso contemplar cómo los máximos representantes ...de la mayoría de los territorios, ahora ya todos, eh, reconocían estos derechos eh, humanos y su ejercicio universal. Hay demasiadas, demasiadas eh, personas, una sola ya sería demasiada, pero son todavía millones... ...los que eh, no pueden ejercer plenamente los derechos humanos en diversos territorios y donde sus eh, gobernantes eh, pues eh, hacen lo posible para que eh, no se llegue a esa universalidad del ejercicio de los derechos humanos y en toda su plenitud, la atención también eh, a la justicia de manera eh, igualitaria. Eh, el, el poder, como decimos, eh, expresarnos y, y movernos eh, libremente, pues, eh, eh, vamos a unir nuestro, nuestro pensamiento antes de seguir a, adelante y atender a la información de actualidad de las Naciones Unidas, eh, nuestro pensamiento y nuestra, nuestra, nuestros mejores deseos para todas las hermanas y hermanos de la familia humana que en este preciso instante están es, intentando escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema, de la opresión eh, y que padecen grave enfermedad.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: Pues antes de adentrarnos eh, en la información de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, sí, efectivamente, con todas las eh, ineficiencias de los grandes eh, cuerpos eh, burocráticos, pero ese gran eh, y milagroso triunfo de la comunión de esfuerzos y voluntades por hacer un mundo mejor para todos y por ese ejercicio universal de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza eh, que nos da eh, la vida. Pues eh, vamos a, a felicitarnos, ¿no? porque aunque haya sido con 50 años de retraso, eh, la Academia de la Cinematografía de los Estados Unidos eh, se disculpa con la activista que rechazó la estatuilla en nombre de Marlon Brando por el maltrato a los indios americanos, a los indígenas eh, eh, americanos eh, en la industria cinematográfica y en la eh, televisión. Sahin eh, Littlefair eh, subió al escenario y dio un discurso en el que denunciaba el trato de los eh, indígenas en el mundo del cine y la televisión ...y fue recibida por Hollywood... Eh, ...por buena parte de los asistentes... ...con abucheos eh, y silbidos. La Academia de las Artes... ...y de las Ciencias Cinematográficas... ...que entrega anualmente los premios Oscar... Eh, ...ha enviado, por fin... ...una carta de disculpas... ...a Sahin Littlefeather... ...la defensora de los derechos indígenas... ...que acudió simbólicamente... ...en nombre de Marlon Brando... ...para rechazar el galardón... ...que el actor ganó por su interpretación... ...en El Padrino, dirigida por Francis Ford eh, Coppola. La activista subió al escenario vestida con un traje eh, tradicional... ...y tras eh, rechazar la estatuilla, denunció el maltrato... ...que el mundo del cine eh, le estaba dando a los eh, indios americanos. Estoy aquí representando a Marlon Brando y él me ha pedido... ...que les diga en un discurso eh, que es muy largo y que eh, no puedo expresar... Eh, debido a, a las condiciones que me han puesto de tiempo aunque podré compartir con la prensa que lamentablemente eh, no puede recoger este premio tan generoso eh, debido al tratamiento que los indios americanos por parte de la industria cinematográfica y la televisión están recibiendo, así dijo Lidl Feder eh, su discurso, como decimos, eh, por buena parte de los asistentes fue recibido con abucheos eh, y, y críticas vamos a, a recuperar este eh, testimonio para bueno intentar también además de felicitarnos porque esto haya eh, sucedido finalmente estas eh, más que merecidas eh, disculpas por parte de la academia de la cinematografía eh, norteamericana pues de los Estados Unidos eh, podamos también reflexionar sobre las realidades que asumimos eh, como buenas por establecidas y que no reparamos en, en, eh, en ellas ni nos tomamos tiempo para reflexionar y pensar por nosotros mismos si sí, eh, esa realidad que vivimos y contribuimos a que... A que a que exista modelos preestablecidos en todas nuestras conductas me refiero también pues hombre, al que ahora hemos eh, nos hemos dado cuenta tan eh, recientemente, eh, por fin, eh, no podemos eh, seguir eh, matando nuestro la, ecosistema y la vida en el planeta y las propias personas, con, cómo transformamos la energía cuando podemos hacerlo de otra manera eh, muchísimo mejor. Bueno, y tantas otras cuestiones. Eh, mm, la esclavitud hace 100 años pues, estaba considerada y establecida en la eh, sociedad como algo bueno y, de hecho, representaba mejor estatus en la sociedad ¿sí? para no tener eh, esclavos pues era ser un don nadie era mucho mejor eh, poder tener personas trabajando para uno en, en sus diferentes eh, actividades eh, productivas y empresariales simplemente por el hecho de poder eh, vivir, claro, así eh, no hay negocio que, que no sea eh, que no produzca grandes eh, beneficios pues así era pero claro hay algunas personas se eh, plantearon a pesar de que las leyes amparaba la, la, la esclavitud y el maltrato de las personas y el abuso por otras eh, para que trabajaran para ellos eh, por nada pues eh, eh, el, el decir pero esto no, no está bien ¿no? y nadar contracorriente de los mm, eh, eh, procesos y modelos eh, preestablecidos pero que, bueno, pues uno nacía con ellos y ya te digo, si no te planteas las cosas pues entonces no te puedes dar cuenta de o analizar si está eh, bien o puede ir eh, a mejor y podemos eh, transformar nuestros modelos para que vayan a mejor eh, pues este, este fue el, 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 el momento en el que hace nada en, en, en 1900 eh, en los años 70, en 1975, si no recuerdo mal, 73-75, fue la, el momento en el que Marlon Brando, pues eh, él sí, eh, empezó a pensar y había participado en películas en las que eh, los guiones eh, eh, trataban absolutamente injustamente a, a, a la población eh, indígena americana... Y bueno, se planteó las cosas y dijo, pues eh, encima que yo tengo pues eh, cercanía absoluta a esta raza, pues esto yo creo que no está bien, vamos a intentar cambiarlo. Madre mía la que se armó por esta cuestión. Escuchamos a, a Little Feather en el momento, jovencísima, preciosa, cuando sube al escenario a decir con todo el respeto, que Marlon Brando no tiene más remedio que declinar el recoger este, este galardón que había recibido.
3: Escuchamos
2: a Liv Ullman y a Roger Moore presentando el
1: galardón.
3: Marlon Brando in The Godfather.
1: Michael Caine in Sleuth.
3: Laurence Olivier in Sleuth.
1: Peter O'Toole in The Ruling Class.
3: Paul Winfield in Sounder. The winner is... Marlon Brando in The Godfather.
1: accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Sasheen Littlefeather.
3: Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening And he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
2: Bueno, pues eh, el amor y la generosidad que eh, Little Feather eh, pedía a todo el mundo uh, ha llegado, en este caso, de manera ya oficial. 50 años después, la Academia se disculpa ahora con Little Feather por el trato que se le dio entonces, agradeciendo su discurso y recordando la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana. Es para emocionarse, claro. Pues, eh, eh, ...de nuevo, eh, aunque sea 50 años después, en este caso, con este comunicado oficial... ...pues ha triunfado ese amor y esa generosidad. Cuando subiste al escenario de, de los Oscars en 1973... Para no aceptar el Oscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa, así lo asegura David Rubin, el actual presidente de la Academia. La disculpa se ha hecho pública cuando la Academia ha comunicado que Little Feather va a ser la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario de este momento. El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables. Así ha asegurado el presidente de la academia. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración. En una entrevista eh, en The Dick Cavett eh, Show, Brando explicó que sintió que la gala de los Oscars era una oportunidad maravillosa para que eh, una indígena americana pudiera hablar ante 85 millones de personas. Sentí que tenía derecho a ello, por lo que Hollywood les había hecho, y me sentí avergonzado porque Shahin no pudo decir eh, lo que quería decir, leer en mi discurso, aseguró el galardonado por interpretar a Vito Corleone en la película de Coppola. Brando eh, aseguró también entonces eh, que le dolió la reacción de sus compañeros de la profesión a, a las palabras de Little Feather. Me dolió que la gente la bucheara, la silbara y se quedara perpleja. Al menos tendrían que haber tenido la cortesía de escucharla apropiadamente Little Feather ha respondido a la carta de Rubin bromeando sobre la paciencia de las comunidades indígenas sobre la disculpa de la academia, nosotros somos gente muy paciente solo han pasado 50 años tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that just To lead a love what the world needs now is love sweet love Not just for some, but for everyone. We don't need another man There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers Enough to cross, enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little love What the world needs now Is love Sweet love, not just for some, but for everyone. We don't need another meadow. there are cornfields and wheatfields, enough to grow. There are sunbeams and moonbeams, enough to shine, listen Lord, If you wanna know What the world needs now Is love, sweet love Is the only thing That there's just too little love. What the world needs now Is love, sweet love Not just for some, but for every. every. What the world oh, oh, needs is just love What the world needs love What the world needs now is just a little bit of love Just a little bit more
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Y abordamos ahora la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, hace 75 años. Eh... Eh, conseguimos que a través de nuestros máximos representantes eh, nos uniéramos para dejar de eh, matarnos a la bestia, como hicimos durante el siglo pasado con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y el horrible advenimiento de las armas de, de destrucción masiva eh, pues eh, parece milagroso, porque podía haber sido de otra manera, pero... Eh, consiguió unirnos eh, para eh, hacer posible que no volvieran a reproducirse esas tremendas eh, atrocidades que vivió la humanidad. Sigue la violencia extrema, sí, continúa la violencia extrema y ahora mismo la estamos viviendo en muchos territorios, incluido eh, el europeo, pero eh, pusimos eh, las bases para seguir adelante en esa eh, comunión de esfuerzos eh, y voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida y, y dedicar eh, muchos eh, esfuerzos, voluntades pero también muchísimos recursos a conseguir el, eh, pues ese objetivo fundamental ¿no? el ejercicio universal de los derechos humanos y el otro pilar básico y fundamental para empezar a considerarnos como una civilización mínimamente avanzada primero eso que todos y cada uno de los seres humanos puedan ejercer plenamente los derechos humanos y, por otra parte, eh, protejamos la naturaleza eh, que nos da la vida. Pues Desde las Naciones Unidas eh, y desde su máximo representante, Antonio Guterres, el secretario general eh, de turno, pues eh, se hace lo posible por eh, avanzar en eh, 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 conseguir eh, que la conciencia eh, cale y pase a, a la acción de la defensa de esos derechos humanos en todos los sentidos y de la protección de, de la naturaleza. Ahora Guterres eh, está eh, abordando con Zelensky y, y Erdogan las eh, exportaciones de Ucrania y la seguridad de la central nuclear de Zaporilla bueno pues porque parece que puede haber pues eso, una matanza nuclear sin necesidad de lanzar un misil pues dejando que reviente una central nuclear que parece que es lo que eh, algunos lamentablemente están intentando el titular de las Naciones Unidas Destaca el impulso positivo en el ámbito alimentario de la iniciativa auspiciada por las Naciones Unidas para la exportación de grano y pide a la vez desmilitarizar la central nuclear ucraniana de Zaporilla, al tiempo que anuncia una investigación sobre los incidentes en un centro de detención de Olenivka, donde han fallecido más de 50 prisioneros de guerra. La puesta en marcha de la iniciativa del Mar Negro para la exportación de grano, un acuerdo entre Rusia y Ucrania bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ha coincidido con la estabilización de los mercados mundiales de la alimentación. Así lo ha destacado el secretario general de las Naciones Unidas en la ciudad ucraniana de Lviv. Tras una reunión eh, trilateral con el presidente del país, eh, Volodymyr Zelensky, eh, a la que posteriormente se ha unido su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, Antonio Guterres eh, ha dicho en rueda de prensa que más de 560.000 toneladas métricas de grano y otros alimentos producidos por los agricultores ucranianos están llegando a los mercados de todo el mundo para las personas que los necesitan. Los precios del trigo eh, han bajado hasta un 8% tras la firma de los acuerdos. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura... Ha caído un 9% en julio, el mayor descenso desde 2008. La mayoría de los productos alimentarios cotizan ahora a precios inferiores a los de antes de la guerra, pero todavía están demasiado elevados, ha destacado. Guterres ha insistido a todas las partes a garantizar el éxito continuo de la iniciativa y a resolver de forma permanente todas las dificultades. Sacar los alimentos y los fertilizantes de Ucrania y Rusia en mayores cantidades es crucial para seguir calmando los mercados de productos básicos y bajar los precios. Es esencial proporcionar ayuda a las personas y países más vulnerables, ha especificado. El secretario general también ha calificado de vital... Ayudar a revertir la inestabilidad eh, en el mercado mundial de fertilizantes, que supone una serie una seria amenaza para las cosechas de la próxima temporada, entre ellas la de arroz, el producto básico más consumido en el mundo. Mientras tanto, las Naciones Unidas van a seguir trabajando en plena solidaridad con el pueblo ucraniano para movilizar todas nuestras capacidades y recursos para seguir prestando apoyo humanitario a las personas necesitadas allí donde se requiera, ha afirmado. A continuación, el titular de las Naciones Unidas ha reiterado su preocupación por los ataques a la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Ha recordado que la instalación no puede utilizarse en el marco de ninguna operación militar, ...y ha pedido la desmilitarización de la zona. Debe prevalecer el sentido común para evitar cualquier acción... ...que pueda poner en peligro la integridad física, la seguridad... ...o la protección de la central nuclear ha advertido... ...y ha destacado la urgente necesidad de llegar a un acuerdo... ...para que la planta vuelva a convertirse en una infraestructura... ...exclusivamente civil y se garantice la seguridad de la zona. Al mismo tiempo ha indicado que la Secretaría de las Naciones Unidas posee la capacidad logística y de seguridad necesarias para apoyar cualquier misión del Organismo Internacional de Energía Atómica que parta de Kiev en dirección a la central nuclear siempre que Rusia y Ucrania estén de acuerdo. ha especificado. Guterres también ha anunciado la creación de una comisión de investigación sobre los incidentes ocurridos el pasado 29 de julio en un centro de detención de Olenivka donde han eh, fallecido más de 50 prisioneros de guerra, Rusia y Ucrania, se culpan mutuamente del bombardeo de la prisión. La pesquisa correrá a cargo del eh, general Santos Cruz, un oficial brasileño que cuenta con más de 40 años de experiencia militar y en materia de seguridad pública nacional e internacional. La composición del equipo y el mandato de la comisión se han compartido tanto por la Federación Rusa como la de Ucrania. Ahora continuaremos trabajando para conseguir las garantías necesarias que permitan un acceso seguro a la y, y a cualquier otro lugar relevante. En pocas palabras, una misión de investigación debe tener libertad para encontrar los hechos. El equipo debe poder reunir y analizar la información necesaria solicitado. Lo que ocurrió allí es inaceptable. Todos los prisioneros de guerra están protegidos por el derecho internacional humanitario. El secretario general ha pedido un acceso seguro y sin obstáculos a las personas, los lugares y las pruebas sin interferencias eh, de nadie. Sentí que no era eh, el momento de dejar Afganistán, de dejar a mis hermanas, de dejar a todos los que quería y me importaban. Por eso decidí quedarme, decidí no volver a ser una refugiada. Son las palabras de Mahbubha Sheraz, eh, activista por los derechos de las mujeres. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, en agosto de 2021, Mahbuba Sheraz, una de las activistas más destacadas del mundo en la lucha por los derechos de las mujeres afganas, decidió quedarse en Afganistán para ser testigo de lo que iba a ocurrir en su país y trabajar por una sociedad que beneficie a toda su población. Fueron especialmente horribles las primeras noches y días. Afganistán se convirtió en un caos. La gente corría por todas partes. Las oficinas se cerraban. Todo sucedía delante de mis ojos, dice. En 24 horas se desmoronó una democracia por la que trabajamos durante 20 años. El primer pensamiento que tuve fue ¿qué pasará con las mujeres de Afganistán? ¿Qué vamos a hacer? El 15 de agosto fue el día en que nosotras empezamos a dejar de ser consideradas como seres humanos. Fue el día en que ...supimos que no había lugar... ...para nuestros derechos en ningún sitio. En 1978... ...por primera vez en mi vida... ...me vi obligada a abandonar mi país... ...era joven, tenía mucha energía... ...y quería quedarme... ...pero tuve que irme debido a quienes llegaron al poder... ...esta vez fue diferente... ...ahora soy una ciudadana estadounidense y afgana... ...sentí que no era el momento de dejar Afganistán... ...de dejar a mis hermanas... ...de dejar a todos los que quería y me importaban... ...sabía que no tenía nada más... Pensé que mi presencia les daría fuerza, por eso decidí quedarme, decidí no volver a ser una refugiada. En mi vida también he querido ser un testigo. Mucho de la historia de Afganistán ocurrió ante mis ojos. Tengo 74 años, he visto belleza y desastres, logros y destrucción, y todo lo que hay en medio. Quería quedarme y recordarle a todos que, como todo en la historia, esto también pasará. La vida de las mujeres afganas cambió 180 grados. Al desaparecer la democracia por la que tanto trabajamos, al mismo tiempo desapareció el trabajo que hicimos en nuestro país como mujeres afganas. Las mujeres de Afganistán pasaron de existir como parte de la sociedad, de trabajar, de formar parte de todos los aspectos de la vida, como médicas, juezas, enfermeras, ingenieras, mujeres que dirigen oficinas, a ser consideradas como absolutamente nada. Todo lo que tenían, Incluso el derecho más básico de ir a la escuela secundaria les ha sido arrebatado. Eso es para mí una indicación de que eh, no quieren que existamos. Nuestros hermanos no nos están ayudando, nos han dejado solas. Y lo que está ocurriendo es que nos estamos extinguiendo. Las mujeres afganas son una de las más ingeniosas y fuertes del mundo. Su resiliencia es inquebrantable. Hemos logrado mucho, pero nos está matando el hecho de que cada vez tenemos que empezar de nuevo desde cero. Sin embargo, tenemos que hacer lo que nos toque hacer, y lo vamos a lograr. El hecho de que no quieran que existamos no significa que vayamos a dejar de hacerlo, porque existimos y estamos aquí. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, y tenemos al mundo a nuestro lado. El mundo no se ha rendido. Estamos recibiendo ayuda. ONU Mujeres eh, eh, me apoya para dirigir un centro en Kabul, por ejemplo. La diáspora de mujeres afganas está ayudando. Nuestras amigas de todo el mundo están ayudando. Cada una de las mujeres de Afganistán está haciendo algo extraordinario, simplemente manteniéndose con vida, alimentando a su familia y manteniendo la esperanza de que tal vez algún día las cosas vayan a cambiar para bien en favor de ellas. Estoy impresionada de cada una de las mujeres afganas, las que están dentro del país y las que están fuera con el corazón roto, que también lloran día y noche, mientras eh, su trabajo, mientras todo lo que han construido y todo lo que hemos luchado se desmantela día a día. El mundo debe mirarnos como las mujeres de Afganistán, no como simples ciudadanas de segunda clase en algún lugar. Somos las mujeres de un país al que se le ha hecho mucho daño. El mundo nos conoce. Durante los últimos 20 años hemos demostrado quiénes somos. Ayúdennos a levantarnos de nuevo. Los que se encuentran en Afganistán, ayúdennos a levantarnos en Afganistán. Los que ya no pueden vivir en Afganistán, ayúdennos a salir para que podamos levantarnos fuera de nuestro país. El mundo no debe pensar que nos están dando migajas. Tiene que levantarse detrás de nosotras, junto a nosotras, y mirar... ...lo que eh, podemos hacer. Y continúa diciendo... ...somos la esperanza, somos el poder... ...que mantiene unido a Afganistán... ...el mundo debería darnos el respeto... ...que realmente merecemos... ...extendemos nuestras manos... ...y les pedimos que nos ayuden... ...hay momentos... ...en los que el mundo se adentra en lugares oscuros y malos... ...en los que pensamos que el sol... ...no volverá a salir... ...pero nada es perpetuo... ...esto lo creo con todo mi corazón... ...tengo esperanza... ...debo tenerla... ...tengo mucha esperanza en un Afganistán mejor... ...un Afganistán que pertenezca a su pueblo... ...a todos nosotros... ...hay un punto que quiero dejar muy claro... ...lo que les ocurre a las mujeres en Afganistán... ...puede ocurrir en cualquier parte... ...el caso Roe eh, ...destruyó... ...años de progreso... ...arrebatando a las mujeres los derechos de su propio cuerpo... El arrebato de los derechos de las mujeres está ocurriendo en todas partes y si no tenemos cuidado les ocurrirá a todas las mujeres del mundo. Algún día ya no estaré aquí, pero mi esperanza para el pueblo es que las jóvenes valientes de todo el mundo cuenten mi historia y críen a generaciones y generaciones de mujeres que hablen como yo lo hice durante siglos. ONU Mujeres eh, trabaja en Afganistán apoyando a las mujeres y las niñas afganas cada día. Su estrategia gira en torno a la inversión en las mujeres, desde la ampliación del apoyo de las supervivientes de la violencia en provincias donde no han estado antes, hasta el apoyo a las trabajadoras humanitarias en la prestación de servicios esenciales y la provisión de capital inicial a las empresas dirigidas por mujeres. El objetivo de reconstruir el movimiento de las mujeres afganas sigue siendo fundamental, ...en el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas. Para saber más sobre el trabajo de ONU Mujeres en Afganistán... ...y sumarte a ello... Eh, ...conocer la situación de las mujeres en el país... Eh, ...un año después de la toma de poder por los talibanes... Eh, ...accede a ONU Mujeres en Afganistán.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
1: Gracias a la vida y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto el cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio canto.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Y una última noticia de las eh, Naciones Unidas, nuestro gran tesoro común, y es que en México, un eh, grupo eh, de hombres, ...trabaja por derribar los estereotipos y ser eh, mejores eh, padres... Eh, ...hablábamos al comienzo de nuestro programa... ...de esa posibilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros... ...de utilizar el pensamiento crítico, plantearnos... si los modelos establecidos, pues pueden mejorar... ...así lo ha hecho este grupo de hombres a recibir y a expresar afecto... ...a sentirse acompañados, a cuidar de sus hijos... ...e involucrarse activamente en su crianza... Los hombres también tienen derecho a expresar su cariño sin estereotipos, eh, sin discriminación de género, sin machismo. Así lo reclama un grupo de mm, hombres eh, que desde 2018 trabaja con, eh, con construirse como padres eh, presentes para sus hijos. El derecho a la ternura. Es eh, el conjunto de voluntades que ocupa el objeto de su lucha Jesús eh, Israel Nieves Romero, psicólogo de profesión de 36 años, ha empezado una serie de talleres eh, vivenciales con varones de su comunidad a través de un espacio colectivo llamado La Otra Bandita en Querétano, a 200 kilómetros de la Ciudad de México ahí se lleva a cabo un intenso activismo para promover los buenos tratos hacia las infancias y las juventudes y se trabaja con varones a través de talleres y grupos de terapia en pro de paternidades más activas y responsables, ausentes de violencia, para ayudar a desconstruirse a quienes han generado algún tipo, como decimos, de violencia. Además, Israel produce contenidos para redes sociales. Tiene un podcast llamado El Derecho a la Ternura es un asunto de hombres y una cuenta de TikTok, donde muestra su vida al lado de sus hijas y aborda temas como la salud paterna, ...formas de crianza, masculinidades... ...paternidad equitativa, salud mental... ...para padres eh, de familia... ...no, siempre fue así... Israel explica... ...que él, como han hecho otros hombres durante siglos... Eh, eh, ...puso por delante su trabajo... ...y actividades profesionales a la vida en familia... ...y al cuidado de otros... ...pero su vida y su concepción de sí mismo... ...incluye eh, también... Eh, ...la salud... ...algo que eh, cambió para... Eh, partir eh, un camino desde el nacimiento de su primera hija Paula Zoe. Él considera que su forma de pensar se quebró cuando se dio cuenta de que la niña, hoy de cuatro años, va a construir sus vínculos y relaciones con otros hombres y personas a partir del acompañamiento que le dé su padre.
1: Y hasta problems and one
2: aquí lo que ha dado de sí esta entrega de misión Cero. muchísimas gracias por uh, estar ahí por uh, compartir nuestra eh, información y, y nuestra visión de que es posible es posible conseguir un mundo mejor para todos eh, eh, logrando esos objetivos de desarrollo sostenible el, el ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza que nos da la vida, que pasa por acelerar la independencia de la quema masiva de combustibles fósiles que nos está eh, matando y que afortunadamente tenemos alternativa que ya estamos desarrollando en muchos eh, territorios pero necesitamos ir más, eh, más rápido nos vamos eh, una vez más y así lo vamos a hacer eh, esperemos que, que fuera por poco tiempo que no fuera necesario tener que cantar las eh, pipas de la paz para eh, seguir eh, pensando en positivo, el acabar, erradicar por fin también la violencia extrema, ahora también en territorio europeo. Gracias amiga, gracias amigo, que lleves una vida saludable y sostenible.
1: Emisión 0,
0: con Ricardo Fraguas.
1: do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Hold them to see That the people here are like you and me Then I showed them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too well, love. In love, for problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear.